0: Olin tietoinen, että miesten finaali pelataan viime yönä ja oltiin jossain siinä kello yhden samoissa ajoissa ja ja siellä finaalissa kohtasivat sitten Fitsisaaret, 800 000 asukkaan saarilta koottu joukkue ja Englanti, jossa laji on siis kehitetty aikanaan ja täytyy sanoa, että missään koskaan ikinä En ole nähnyt niin selkeätä hallintaa toiselta joukkueelta ja toista vietävän niin pahasti kuin eilen vitsi vei Englantia ragmissa, että... Että nämä otteluthan ei ole kovin pitkiä sinänsä, että varmaan, varmaan se on mahdollista nähdä vielä areenalta hyvinkin pitkään. Mutta kannattaa katsoa, koska tota englantilaiset ei varmaan löytänyt niinku hotelliin sen, sen jälkeen. Ja kuitenkin oli olympiafinaali, eli kaksi parasta. Että iso hatunnosto vaan on Fitzin pojille ja veikkaan, että siellä on aikamoiset
1: Villeet niin f- niin...
0: koska Fitz, tämä oli myös fitsin historian ensimmäinen mitali ja suoraan kulta
2: <tum> Se <ei> on <ole tum> hyvä. Se ei ole huono aloitus, niin <tum> Onnittelut sinne vaan. Se oli lyhkäsempi, siis, koska se on esittelylaji tällä kertaa. <tum> Joo, se on ekaa kertaa. kertaa se,
0: okay. Ja, ja no. onhan se tietysti kova ja ei, siinä, on niin kuin, on, on. siinä on se yksi tauko, mutta muuten mennään aika lailla koko ajan. Että kyllä mä veikkaan, että siinäkin on monen kuntoon no. koetuksella. Mutta todella hienoa ja en malta tietysti olevan mainitsematta tuossa, kun tuli ilmi, että yleisurheilu alkaa, että kyllä se boltti täytyy herätä maanantai-aamuna 4.25 sitten katsomaan, että miten se 4.25? Käy. Kello aikaan Suomen aikaa 4.25 sen finaali, että sen verran boltfani itse olen, kyllä. Siitähän voikin jatkaa sitten alkavaa rikkoa hyvin kelloon 4.26, kun se on juostu. Niin, niin että... aivan. Ei, no. ei vielä pitkään. No, mennään siihen asiaan ja asumiseen ja otetaan pientä lehtikatsausta, mistä puhutaan, mikä on ajankohtaista. Tämän päivän valtakunnan pääprinttimedia Hesari kertoo, että asuntokauppa osoittaa elpymisen merkkejä ja asuntokauppa käy vilkkaasti etenkin Helsingin seudulla ja kasvukeskuksissa. Asuntokauppa on jatkanut kasvua alkuvuonna. Vanhoja asuntoja myytiin 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin tammi-heinäkuussa. Kiinteistövälitysalan keskusliiton KVKL tilastot kertovat. Uusien asuntojen kauppamäärä on KVKLn arvion mukaan kivunnut noin 18 prosenttia. Vanhojen asuntojen kauppa käynnistyi vuoden alussa hitaasti, mutta vauhdittui huhti kesäkuussa. Heinäkuussa vanhoja asuntoja myytiin KVKL mukaan kuitenkin 8-9 prosenttia vähemmän kuin heinäkuussa 2015. Usein asuntojen kauppa sen sijaan on ollut vilkasta koko alkuvuoden. KVKLn toimitusjohtaja Jukka Malilla kertoo tiedotteessa, että kaupan käynnissä oli suuria alueellisia eroja. Asuntokaupan kasvulle on KVKLn mukaan mahdollisuuksia. Malilla mukaan rahoitus ehdotavat kohdillaan, asuntojen hinnat ovat kehittyneet maltillisesti ja kuluttajat luottavat omaan talouteen ja työpaikkaan. Mallilla sanoo tiedotteessa myös, että oman asunnon hankintaan ohjaa myös jatkuva vuokrien nousu ja sopivien vuokra-asuntojen puute, etenkin muuttovoittoisissa kasvukeskuksissa. KVKLn mukaan heinäkuussa vanhan kerrostaloasunnon myyntiin kului heinäkuussa keskimäärin 74 päivää, vanhan rivitaloasunnon 89 Päivää ja vanhan omakotitalon 114 päivää. Helsingissä vastaavat luvut olivat vanhoille kerrostaloasunnolle 57, rivitaloasunnolle 28 ja omakotitaloista 8 päivää. Myös Hypo julkaisi tällä viikolla asuntomarkkinan katsauksensa sen mukaan. Asuntokauppa käy pääkaupunkiseudulla normaalisti ja hinnat nousevat vauhdilla. Muissa kasvukeskuksissa kauppamäärät kasvavat voimakkaasti, mutta hinnat ovat vasta suuntaamassa nousuun. Hypo ennustaa virkeyden leviävän hiljalleen myös hajaa asutusalueille mutta hinnat luisuvat edelleen rakennemuutosten runtelemilla alueilla. Hypo ennustaa asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna 1,2 prosenttia. Vuodelle 2017 hintojen nousuennuste on 1,5 prosenttia. Mitäs ajatuksia herättää? Ei kai tämä nyt suurestikaan vai. parissa työskenteleviä yllätä vai.
2: No ei... Ei, kyllähän siinä on ollut piristyksen merki jo vähän aikaa. Noin hinnan korotukset tai nousut, no joo, tulee varmaankin jotain. Sehän menee aika pitkälle inflaation mukaan, voisi melkein sanoa. Et en mä itse kyllä usko, että meillä on mitä mitään tämmöisiä huiketa hinnan nousuja pääkaupunkiseudulla. Ja, ja sitten tietenkin mihin vertaa. Ottaen huomioon, kun menet vähän ulkopuolelle, niin hinnat on laskenut jonkun verran tuossa viimeiset vuodet ja... Toki voidaan sanoa, että se nousee, jos vertaa niin viime kuukauteen tai edelliseen kuukauteen, mutta vertaa paha vuosi sitten tai jotain, niin ei se vielä ole nousu siinä. Mutta hyvää suuntaan mennä, en, en epäile hetkeäkään. ja kyllähän me ollaan täällä oltu pitkään tulla olemaan, että ei tämä muutu huonommaksi. Mulla on vähän vaikea nähdä, että menis kyllä ihan positiivista ja tarvehan ei ole mihinkään. Siis kaikkihan ne tarvitsee uutta ja kun lapsia tulee, niin, niin pitää saada isompaa ja... Että ei siinä mitään. nyt se on vähän purkaantunut ja se, että uudistuotaan tuon piristy, niin se on hyvä, Siitä on aina merkki, että asiat on oikeaan suuntaan.
0: Joo, tuo 18 prosenttia oli aika merkittävä, mitä tuossa tilastossa annettiin, että oikein, oikein hyvä. Niin, tuossa on sitten meidän tälle myöhäisemmälle jaksolle vielä vähän vuokra-asiaakin otin, koska siihen... Se liittyy tähän ja liittyy tietysti kaikkeen asumiseen, mutta palataan siihen hetken päästä. Olisiko Jussilla ollut vielä tähän?
3: No oikeastaan sivuava, sivuava asia, että selkeästi tuossa viime viikolla ja tällä viikolla huomasi noista meidän neuvontapalvelunumeroista, mm. että niissä on ollut kesän aikana niin kuin aina on hiljasta. Mutta nyt sitten niin viime viikolla repes ja aivan hirvittävä määrä tulee kiinteistövälitteiltä sekä yksityisiltä asunnonostajilta ja myyjiltä soittoja. <köhön> et sanoa, et ö, useita kymmeniä soittoja päivässä. Et näyttäisi, että kesäkausi on nyt menty ohi ja koulut on alkanut ja aletaan taas semmoiseen normaalin rytmiin menemään.
2: Joo no joo, kyllä tässä nyt... T- Lommaton ohi, niin päästään taas. vähän valittaa kanssa, jos on jotain.
3: Tarkkana täytyy olla.
2: Kyllä, kyllä, Joo, ja kyllä. enemmän nuo,
3: nuo soitot liittyy just tehtäviin kauppoihin. Että välittäjät kyselee sitten, että niin. et miten täytän tätä. Ja yksityiset kyselee tostotarjouksien tekemisestä ja kauppakirjajutuista ja näistä muista. Mutta siinä oli ihan jännä nähdä semmoinen niin veitsellä leikata ja oikein, oikein kun viikko vaihtui tai kuu vaihtui, niin, niin muutos oli sitten suuri.
2: Joo, mutta se on Jussi sanoit, että kyllä niin nyt kannattaa olla tarkkana, kun tekee kauppakirjaa varsinkin kiinteistöpuolella. On, on, on. Nyt kun on lehdessä lukenutkin on pari keissiä, missä on niin ollut päästy niin pitkälle kuin hoviinkin, ja, ja sitten on tullut päätöksiä, mitkä niin on ollut ostajan puolella, mutta nämä korvaussummat on ollut mielettömän isoja. Molemmat on liittynyt just siihen, että kauppakirja ei ole tehty oikeesti.
3: On ja just tähän, mistä meilläkin on ollut aikaisemmin puhetta, niin vastuunjako niin, siis on... Eli miten se kuntotarkastusraportti puretaan siihen ne. kauppakirjaan, että miten vastuunjako-ehdot kirjoitetaan, niin sitä voin sanoa itsekin, kun sitä on parisen vuotta kouluttanut välittäjille ja muualle, että siinä on vielä paljon parantamisen varaa meillä, että enemmän tarkkuutta ja
2: tarkkuutta. Niin, se olisi hyvä lukea sen koko raportin ensinnäkin ja, ja sisältää, mitä se tarkoittaa ja... Nämä asia tosiaan hyvä pitää mielessä.
3: Tähän liittyy itse asiassa tuossa kesän aikana Rakssystems avasi uuden palvelutuotteen, on luettavissa sieltä Rakssystemsin sivulta, jossa että silloin kun raksysystemsin tekemä kuntotarkastus, niin siihen saadaan sitten ää, oikeudellista apua edulliseen hintaan, vastuurajoitusehtojen, täyttämiseen, mutta siitä pystyy sieltä Raksystemsin kotisivulta myy asuntosi kohdasta, tai mikä kohta se olikaan siinä lukevaan lisää.
0: Kyllä tietysti tiukoissa tilanteissa aina se apu on halvempaa ennakkoon kuin,
3: kuin sitten
0: jälkeen,
4: kyllä, kyllä, jälkeen kyllä, ja kyllä. vielä,
0: vielä tuohon tarkkana olemiseen, niin tietysti se tarkkana oleminen kannattaa jo aloittaa siinä vaiheessa, kun laatii sitä myyntiä, esitetty, koska osa niin sanotusti voi olla jo tulossa housuun, jos sen vastakauppakirjaan laittaa, mutta toki paljon pystyy vielä sielläkin petraamaan, mm-hmm. mutta... Mutta varmasti olet Kyllä se jossakin siitä... näissä oikeustapauksissa, niin kiinnitetään huomiota siihen, että mitä siinä myyntiesitteessä silloin, kun se ostaja sitä mitä lä- mitä se siinä varmasti saa. voi sanoa, että mä
3: kerron sulle suullisesti sitä tätä, mutta jos ei se ole siinä esitteessä, niin... Siitä se lähtee liikkeelle ja siinä vaiheessa, kun sitä asiakirjaa tehdään, niin myyjä miettii mielessäni, että mitähän minä tulen välittäjälle, kertoisin näistä talohistoriasta ja <tos> välittäjä miettii, että mitähän minä kysyisin tuosta talohistoriasta Kertokaa ja kysykää ja keskustelkaa keskenään siinä vaiheessa, no. niin sillä päästään parhaaseen lopputulokseen. Avoimuudella.
2: Joo, koska niinku, se ei ole ongelma, kun se tiedetään etukäteen. Ja mikä tahansa tulee ongelma, jos kerrotaan vasta sen jälkeen, kun niinku ollaan tehty päätös, ostotarjous hyväksytty tai on just kaupalle, niin mm. sit se, on niinku, se on elämää isompi asia. Mutta ennen sitä kun tiedetään, niin ei ole mitään ongelmaa. Näin se on. Joo, ja ennen kuin
0: mennään tuossa ensimmäiseen musiikkikappaleeseen, niin vielä toistan tässä alkukesästä jo kertomaani viestiä tuolta kiinteistövälitysalan keskusliitosta, että ei kannata ostajana ihmetellä sitä, että jos ei esimerkiksi kiinteistön välittää heti ensimmäisenä pyydettynä sitä todistusta tarjoa katsottavaksi, koska se on tarkoitettu sitten niille ostajaehdokkaalle, jotka ovat niin sanotusti askeleen edellä. Ja, ja Harkitsevat josta tarjouksen tekoa, että jos ennen, varsinkin jos ennen asunnolla käymistä pyytää ennakkoon asiakirjat, niin saadaan niitä, mutta ne voivat hyvinkin olla hyvin laaditun esitteen muodossa, eikä, eikä vielä sitä isännötsejän todistusta, koska sitä ei saa välittääkään ennen kuin hänellä on taas sitten toimeksiantisopimus omistajan kanssa. Niin tämä on hyvä painaa mieleen, niin ei tarvitse ihmetellä sitä, mutta tähän väliin sitten musiikkia ja kotimaisen Siinä kotimainen Lotta Lene ja viime vuonna ilmestyneeltä albumilta kappale What I Want. Mutta lupasin tuossa, että pikkusen katsellaan myös vuokrien tilannetta tällä vuodella, vuokra hintojen liikahtelua. Ja ainakin Helsingissä vuokrien nousu alkoi keväällä hieman maltillistua. Muualla maassa vuokrat ovat eriytyneet, näin kirjoittaa Hesari Menneen viikon tiistaina. vuokra haku on syksyn lähestyessä kiivaimmillaan. Etsiöitä rauhoittaneet tieto, että vuokrien noususuuntaisessa suunta- kehityksessä on viimein näkyvissä hieno muutos. Ainakin Helsingissä vuokrien kallistuminen on ainakin hidastumassa ja paikoin on nähtävissä jopa vuokratason alentumista. Muualla maassa ei ole yhtä silmiinpistävä, mutta jonkinlaista maltillistumista on nähtävissä lähes kaikkialla vasta käänteestä kertoivat maanantaina tilastokeskus ja pieniä yksityisiä vuokranantajia edustava vuokranantajat etujärjestö. Tilastokeskuksen Matti Korhonen kertoo, että vuokrat tosin kohosivat edelleen huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Nousu kuitenkin hidastui ja Helsingissä vuokran kallistuminen oli vähäisempää kuin muissa Suomen kasvukeskuksissa. Helsingissä vapaa-rahoitteisten asuntojen vuokrat kasvavat huhtiviivat kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna 2,1 prosenttia, mutta Tampereella ja Turussa 2,6 prosenttia. Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna nousu oli Helsingissä vain puoli prosenttia ja muissa kasvukeskuissa hieman enemmän. Poikkeuksia olivat Espoo ja Vantaa. Tilastokeskuksen mukaan Vantaalla vapaa-rahoittajisten asuntojen vuokrat kallistuivat huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna 4,4 prosenttia ja Espoossakin 3,2. Korhonen selittää tätä vuokrasuntojen asuntojen kysyntä alueen laajenemisella pääkaupunkiseudulla. Kun vuokrataso alkaa ehkä saavuttaa lakipistettään Helsingissä, asuntojen kysyntä lähikunnissa kasvaa ja nostaa vuokria. Tilastokeskuksen luvut selvittävät vuokrien nousua vanhoissa vuokrasopimuksissa. Vuokranantajat järjestö selvitti, kuinka uusien vuokrasopimusten vuokrapyynnöt ovat kehittyneet. Aineistona järjestö käytti vuokra sivuston ilmoituksia tamme-kesäkuulta. Ilmoituksia verrattiin vastaaviin ilmoituksiin samalta aikajaksolta viime vuodelta. Havainnot olivat samansuuntaisia kuin tilastokeskuksessa. Helsingin keskustassa ja sen liepeellä vuokrat ovat aika tapissa. Ihmisten tulot eivät ole kasvaneet samassa tahdissa asumismenojen kanssa, sanoo vuokranantajien toiminnanjohtaja Miia Koro Kanerva. Mitäs kokemuksia Petterillä on vuokran
2: no, jutuista? <laughs> o- o, kokemuksia on kyllä, mutta tota, en mä usko ne hinnat varsinkin nyt just täällä Helsingissä nousee hirveästi. Aina ne menee siis edelleen takaisin inflaation kyse sen verran tulee ylöspäin. Ja se on ihan selvä, kun kustannukset nousee. Täytyy niiden nostaa vuokrat, että ne saa omat tuotot siitä. Siitähän se loppujen lopuksi on kiinni. Se, että ne nousee enemmän tuolla Vantaalla ja Espoolla, johtuu ne varmaan just siitä, että sinne on enemmän ihmisiä ehkä tulossa tällä hetkellä kuin ydinkeskustan alueella tai tähän, jolloin kysyntää. Kun nousee, niin totta kai. Se on kysynnän ja tarjonnan laki, ei se sen kummempi, No, mutta... Mohan meillä aika kovat vuokrat, kun miettii mitä sä saat. Siis kun puhutaan pienestä asunnosta, se on mm-hmm. eri juttu kuin olla isossa asunnoissa. Siihen se on kohtuullisempaa. Mutta pienet asunnot, kyllä nyt jos miettii mitä sä saat ydin keskustassa, sä maksat niinku 900 helposti jostain pienestä kaksiosta. Voisit sä ostaa yhtä hyvin. Iso rivari, sama hinta ja maksat yhtä paljon niin vähän, Tai siis lainanlyhennyksiä vastikkeiden kanssa. Mutta tämähän on, mitä itse haluaa. Ja onneksi eletään semmoisessa maassa, että on vapaa valinta, että ei ole säädö.
0: Joo, kyllä. Itsekin tuossa päivänä kävin Harjutorilla 26-neljöisessä huoneistossa, joka oli niin sanotusti 60-luvun peruskunnassa. Ja 700 euroa mm. siitä maksetaan per Ja se menee. Ja, ja todellakin siellä ei mikään kohta ollut tuoreempaa kuin 60-luvulta, mutta mm. ihan, ihan hyvin, hyvin menee. Kyse niin Kertoo, mutta toki kallio varmaan alueena on ehkä, ehkä pikkuinen poikkeus, että sinne, sinne jotenkin on vielä, vielä helpompi ehkä löytää, löytää niitä vuokralaisia, koska...
2: Siis vuokralaisia saa sinne hyvin, niin, se on suosittu alue tällä hetkellä. Niin, niin ihan, ihan vaikka on hinnat, on, hinnat on, on korkeita, mutta Joo.
0: ehkä sitten jossain toisella puolella voi taas jo vähän, vähän tulla se tappi vastaan, niin kuin kertoi myös tuo Helsingin Sanomien...
2: Vuokrissahan on Tällistä. hyvä muistaa, että jos vertaa myyntihintoihin, niin, niin ero on pienempi vuokrissa kuin myyntihinnossa, kun mennään aluettaan. Se ei paljon heitä niin kuin ydinkeskustasta johonkin vallillaan niin näin. Ei siinä ole suuria eroja mm. Muun, mutta taas jos ollaan ostamassa, niin siinä on Joo,
0: juu, juu, se on, se on juuri. Tästä Juurikin syystä,
2: näin. Tulkaa meidän kautta ostamaan.
0: Hyvä. Meillä on tässä vielä sen verran aikaa, että ehditään kuulla, jos olettekin ostokselle menossa tuonne Espanjan suuntaan, niin minkälaiset vastuut on siellä sitten kiinteistön myyjällä. Otetaanpa se tähän. Loopaukoinen ja olen Laaksosa. Mennään espanjalaisessa asuntokaupassa. Tässä vaiheessa keskusteluamme niin, että kysyn, onko myyjällä vastuuta asunnosta kaupan allekirjoittamisen jälkeen. Lähinnä nyt asuntoon mahdollisesti kohdistuneista virheistä.
1: Yksityisten välisissä asuntokaupoissa, niin tämä vastuu rajoittuu piilovikoihin. Eli käytännössä vastuu on aika pieni. Että piiloviat, jotka tosissaan esimerkiksi homevahinko, jota on sitten vaikka maalattu päälle, että yritetty sitä piilotella tietoisesti osapuolelta, niin siitä voi, voi reklamoida, mutta se tapahtuu oikeudessa. Ja se on täällä melko byrokraattista taaskin ja, ja kallista ja, ja voi kestää aika kauan. Et siinä mielessä on erittäin suositeltavaa tarkastaa asunto kunnolla ennen sen kauppakirjan allekirjoitusta, jolloin maksu tapahtuu omistus- ja hallinto-oikeus siirtyy, kun sitten jälkikäteen joutua tähän ongelmatilanteeseen. Ja kaikki ei, ei tietenkään olla kiinteistöasiantuntijoita ja näissä tapauksissa sitten suositellaan, että täällä on ammattilaisia, on teknikoita, on jotka voi tehdä sen tarkastuksen pientä maksua vastaan.
0: Joo, se kuulostaa oikein hyvältä, että sellainen saatavuus on. Ja kysymys, onko myyjä velvollinen kertomaan asuntoon kohdistuneesta vahingosta välittäjällä välityssopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tulikin tässä jo oikeastaan. Kyllähän se vastuu tietysti siitä samanlainen
4: täällä on, kun on... Missä.
1: Kyllä vastuu on nimenomaan osapuolta kohtaan, että välittäjä ei ole osapuoli kaupassa, vaan myyjä vastuussa ostajalle ja ostajamyyjälle. Ja välittäjän vastuu on hyvin rajoitettu täällä.
0: Eli voiko näiden kauppaneuvottelujen kesken esittää sitten välittäjän kautta jotain tällaista kysymystä, jos ei välttämättä ole? Olen välittäjälle kerta, mutta jos mä olen ostamassa ja sanon, että kysyn nyt siltä, että onko varmasti se kylppari ollut tota, hyvin vesieristetty tai että siellä ei ole mitään vahinkoja ollut. Eli se, on, se on siinä vaiheessa, ymmärtääkseni sitten mahdollisesti.
1: Totta kai. Ja, ja välittäjät tässä hyvin, hyvin auttavatkin. Ja he ovat keskustelussa mukana ja neuvotteluvaiheessa ja näin, mutta sitten kuitenkin näissä lopullisissa kauppapapereissa lukee, että ostaja hyväksyy sen asunnon kunnon sellaisena kuin se on. Ja se kirjallinen sopimus on se, joka pätee, eli kannattaa myös itse tarkistaa niitä tilanteita. Välittäjä toki auttaa paljon.
0: Ja onko kauppakirjan laadinta aina kieli, vaikka ostaja ja myyjä molemmat olisivat muuta kuin espanjan kotikielenä puuvia.
1: Kyllä vain tämä virallinen kauppakirja, joka täällä Espanjassa täytyy pakollisesti tehdä notaarilla ja rekisteröidä kiinteistörekisteriin, on tehtävä espanjaksi. Se on myös melko pitkä asiakirja, kun vertaa suomalaiseen vastaavaan. Niitä ei myöskään yleensä kirjallisesti käännetä ostajan tai myyjän omalle kielelle, vaan heillä on on oltava tulkki tai lakimies tai tai asiamies siellä notaarilla heitä avustamassa ja selvittämässä sitä asiaa heille.
0: Voiko täällä käytettyyn asuntoon kohdistua lainaa esimerkiksi jostain siinä rakennuksessa tehdystä korjauksesta? Onko sellaista tapaa käytäntöä ollenkaan, että katto korjataan, niin maksaako kaikki lainan itse heti pois vai vai voiko voiko siihen koko rakennukseen kohdistua jotain?
1: Tässä tulee tulee taas esiin se, että puhutaan kiinteistöistä eikä osakkeista. Näin ollen taloyhtiö ei omista mitään. Taloyhtiön ei ole mahdollista saada lainaa Espanjassa. Eli taloyhtiö ei, ei ikinä lainota tällaisia rakennustöitä tai korjaustöitä, vaan asukkaat yhtiökokouksessa päättävät budjetista ja päättävät ylimääräisestä yhtiövastikkeesta. Sitä kerätään yleensä etukäteen kokonaisuudessaan ennen kuin niitä korjauksia päästään tekemään. Siinä mielessä on mahdollista, että ostettavalla asunnolla on velkaa taloyhtiölle, mutta ei, että taloyhtiön lainoja kohdistuisi siihen, siihen asuntoon. Ja aika vähän on tällaisia, varsinkin uusimmissa
0: asunkohteissa on. On, on vanhoissa että uusitaan hissi tai korjataan uima-alas ei julkisivu, mutta muuten, muuten on aika vähän näitä yhteisiä korjauksia ja kustannuksia. Ustaan. Asun yhteisömaksu eli Community Fee, joka vastaa niin suomalaista hoitovastiketta, niin tuleeko sen lisäksi jotain muita tällaisia säännöllisiä kuluja ja kuinka usein niitä maksellaan? Onko ne harvemmin kuin kerran kuukaudessa, niinku Suomessa on totuttu?
1: Kyllä, asunnon omistuskuluja on tämän yhtiövastikkeen tai hoitovastikkeen lisäksi vuosittainen kunnallinen kiinteistövero, ja se on Tosissaan velotus tapahtuu kerran vuodessa, ja se on aivan kiinteistökohtainen, eli riippumatta siitä, kuka omistaa, onko se yhtiö tai yksityinen tai ulkomaalainen tai espanjalainen. Ja tämän lisäksi ei-residenteillä, eli ulkomaalaisilla, jotka ei maksa tuloveroa Espanjaan, on valtion ei-residentin vuosittainen vero, ja sitä myöten pakko myöskin nimetä veroedustaja Espanjassa, joka on maksullinen palvelu, että on tämän tyyppisiä kuluja. Ja sitten on tietenkin sähkö- ja vesimaksut, että vaikka siellä ei ole kulutusta, niin kuitenkin niiden laskujen yhteydessä, muun mm. muassa vesilaskun yhteydessä, maksetaan viemärimaksu, jätteiden keruumaksu. Eli laskutusta on, vaikka siellä ei kulutusta olisi.
0: Veden osalta?
1: Sähkössäkin on perusmaksut, eli täällä mittari okay. on vuokra- vuokrattuna. Ja Siinä on, on joku sähkövero myöskin, eli kyllä täällä menee sähköistäkin peruslaskua, okay. vaikka ei kulutusta olisi lainkaan.
3: Kiitoksia
0: Monna ja Seppo. No näin on sitten puoli tuntia vierähtänyt asuntoradio kiittää. Kiitos Timo Jussin puolesta.
3: Ja Kiitoksia myös minun puolestani. Oikein hyvää viikonloppua. Ja kiitos Munkin
1: puolesta. Viikonloppuja ja mielehen lomalle.
4: Ensi perjantaina sitten taas. Kiitos.